0: Hola, este es el pastor Morri Velázquez y este es Viviendo con Sabiduría. Episodio 208. Esa sed que nunca se acaba. Y en el programa de este día estaremos aprendiendo cómo aplicar la sabiduría de Dios a nuestra vida a través del libro de proverbios. Muchos consejos muy hermosos basados en la palabra de Dios. Todo esto y mucho más en Viviendo con Sabiduría. Y bienvenido, ¿cómo se encuentra? Aquí estamos listos para otro día totalmente nuevo con un consejo nuevo de la Palabra de Dios. Le pedimos al Espíritu Santo que Él nos ilumine. ¿Qué consejo tiene para nosotros hoy? Estamos en el libro de Proverbios capítulo 27 y vamos al versículo 20 miren lo que la palabra de Dios nos va a enseñar este día pongamos mucha atención si usted tiene una Biblia pues yo le invito a que la abra juntamente conmigo para que así no se pierda lo que vamos a leer dice el Seol y el Abadón nunca se sacian. así los ojos del hombre nunca están satisfechos veamos estas dos palabras que se nos han puesto aquí delante de nosotros, qué significa el Seol y el Abadón. Mire, una palabra de las que está aquí como el Seol, es una palabra que siempre se ha ocupado en la Biblia para decir infierno, infierno. La otra palabra que también nosotros eh, encontramos aquí también, eh, se habla del abadón. Ahora, el abadón tiene muchos significados. Para, en algunas ocasiones puede significar la tumba, el sepulcro, o simplemente significa también perderse. Perderse, o sea, es una palabra bien, bien amplia. Ahora, tratemos de entender ¿Qué es lo que realmente se dijo aquí en cuanto vemos cuál es la intención que nos lleva el versículo, dice que el Seol y el Abadón nunca se sacian. parecería que la intención que está como recuerdo, estos proverbios son bien comparativos, se comparan con algo, nos está diciendo que tanto el infierno y las tumbas parece de que Siempre están llegando personas y eso no tiene un límite hasta cuántas personas van a llegar, sino que a diario están llegando cientos de personas y pasan los años y cientos de personas siguen llegando a ese lugar que se llama infierno o a la tumba. Siguen llegando. Ahora, lo compara en el aspecto también de que de la misma, de la misma manera dice el ojo habla de, habla de, dice, los ojos, exactamente, del hombre nunca están satisfechos. Ahora, pensemos, o sea, la comparación es este lugar donde van todas las personas que fallecen. Nunca tiene un límite. Ahora, de la misma manera, el deseo de los ojos del hombre nunca están satisfechos. Puede aplicarse a la codicia puede aplicarse a lo malo, puede aplicarse a tantas cosas, entonces teniendo todo esto en mente teniendo estos elementos en mente podríamos interpretar que este versículo bíblico nos está llamando a que el ser humano tanto el hombre como la mujer en esta tierra nunca estarán satisfechos Siempre habrá una hambre por algo más. El que quiere tener, nunca sus millones o billones o trillones le van a ser suficiente. Siempre va a querer más. El que se endroga, el que se emborracha, a pesar de que haya tomado mucho de una manera sin control, sin límites, siempre va a querer mucho más. El que tiene muchas propiedades va a querer mucho más. El que ha logrado trofeos en la vida nunca le va a ser suficiente decir ok, hoy me calmo, me tranquilizo, hoy puedo descansar, puedo estar eh, ya relajarme. No, siempre va a querer más. Como dijimos, una, uno de los significados también de la palabra abadón también es perdición. Cuando alguien determina ir por los malos caminos y hace todas las cosas malas también, siempre va a sentir que hay alguna experiencia que todavía no la ha vivido y quiere vivirla una vez más o quiere vivirlo de una manera más intensa. Pues... Esa es la dura realidad del ser humano. Es una dura realidad que a través de la palabra de Dios se nos está exponiendo, se nos está poniendo de que jamás nosotros en esta vida vamos a encontrar la satisfacción. Así como jamás, jamás de los jamases eh, El infierno, la tumba va a decir Bueno, ya no, ya se llenó Y es suficiente, ya no van a entrar más personas Así como eso tiene, llamémosle eh, literal, literalmente quizás O de una manera figurativa más exactamente Como una boca abierta Donde todo está cayendo ahí Donde todo está llegando ahí Nunca, como dicen, es como un, un hoyo que no tiene fin Pues de la misma manera nosotros como seres humanos sentimos ese hambre, sentimos esa sed por las cosas de esta tierra. Por esa razón el apóstol Pablo hablaba de que existen dos naturalezas, dos maneras de ser dentro del ser humano. Una es la carnal y la otra es la espiritual. El Señor cuando nos creó puso en nosotros la naturaleza espiritual. O sea, Él nos dio el espíritu, nos dio el soplo de Dios, dice que Dios sopló y cuando Dios sopló, el hombre llegó a ser alma viviente. Ese soplo de Dios que Él nos dio, escuche esto, es lo que nos permite estar vivos en esta tierra. Ese soplo de Dios, todo ser humano lleva ese pedacito de Dios, todos llevamos el pedacito de Dios. No importa lo que creas acerca de Dios, aunque lo niegues, llevas ese pedacito de Dios. Ese pedacito de Dios lo llevamos dentro de nosotros y se manifiesta a través de nuestra conciencia. Cuando nuestra conciencia sin tener ningún conocimiento de Dios muchas veces nos acusa, nos dice, nos ayuda a discernir entre lo malo y lo bueno, nos da una conciencia de qué es lo malo, una conciencia de qué es lo bueno y tratamos muchas veces de ser guiados por esa conciencia para saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer con nuestra vida. Aún más, el apóstol Pablo también nos habló en los primeros capítulos del libro de Romanos, el capítulo 1 exactamente, de que hubieron personas que no tuvieron profetas, no tuvieron una Biblia, eh, no tuvieron una iglesia, estaban tan aislados, o vivieron en otras épocas o en otros continentes. ¿Cómo esas personas van a ser el día del juicio? Pues ahí se explica claramente que Dios por sus conciencias se les manifestó a ellos y ellos van a ser juzgados por sus conciencias. O sea, lo que hay dentro, dentro de nosotros, nadie puede tener excusa de que tenemos un pedacito de Dios. Ahora, el problema es que la naturaleza carnal es la que siempre trata de dominar. ¿Cuál es esa naturaleza carnal? Es esa que siempre está sedienta de algo sedienta de algo de esta tierra que quiere lograr cosas en esta tierra que quiere alcanzar el mundo ganar el mundo, conquistar el mundo lograr que el mundo le pertenezca esa naturaleza es la que el Espíritu Santo quiere que muera en nosotros por eso el apóstol Pablo en otra ocasión dijo de que él está crucificado juntamente con Cristo Dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí ¿Qué es lo que está diciendo con eso de que la naturaleza esa naturaleza carnal, hambrienta por las cosas de este mundo, esa naturaleza él había crucificado con Cristo en la cruz. Él se había despojado. Y muchas veces él aconseja, hay que vestirse, y luego dice, hay que revestirse del nuevo hombre. Por eso cuando la iglesia cristiana nace en el siglo primero El Señor dijo no salgan a predicar hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Hasta que la nueva cobertura de Dios cayera sobre esos creyentes Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo Mantenernos en una nueva naturaleza Porque lo contrario, si nosotros no buscamos a Dios Siempre llevaremos una hambre Una hambre de algo Desearemos cosas que muchas veces son prohibidas. Queremos cosas que no nos corresponden o que no podemos o que no debemos de alcanzar. Muchas personas dicen, he hecho todo, pero siempre siento que me hace falta algo. Ese es el hambre, eso es, es lo que está abriendo aquí. Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, Él vino a decir de que había una sed que solamente Él la podía calmar. Y esa sed es la sed del agua del Espíritu. Él dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Mira, el Señor llama a todos aquellos sedientos que vengan a las aguas de Él. A todos aquellos que andan en búsqueda de eso, pero que no saben qué es ese eso que andan buscando. Lo buscan en muchos libros, lo buscan en muchos tipos de filosofía, lo buscan en falsas religiones. Pero simplemente lo que tú necesitas es a Jesucristo. El nombre Jesucristo es un nombre, un nombre compuesto. El primero es Jesús o Yeshua, que quiere decir la salvación de Dios. Cristo significa el Mesías, el ungido. Entonces Jesucristo, si lo unimos en su verdadero significado, significa el ungido quien es la salvación de Dios. Ese ungido quien es la salvación de Dios te está diciendo, hijo mío, dame tu corazón. Hijo mío, yo estoy tocando a tu puerta. Hijo mío, yo quiero llegar donde tú estás. Hijo mío, yo quiero que tú me des la oportunidad de comenzar a entrar a lo más profundo. Yo quiero cambiar tu carácter, tu temperamento. Quiero que seas una persona totalmente diferente. Quiero que tú te llegues a sentir satisfecho y que en vez de tener hambre y sed por las cosas de este mundo, comienzas a tener hambre por la palabra de Dios, hambre por la presencia de Dios, hambre por estar más cerca de Dios. Eso es lo que el Señor te está ofreciendo en un día como hoy. Fácilmente tú puedes tomar una decisión y quizás el Espíritu Santo en este momento te ha hablado que este tiempo que tú has andado buscando y te has sentido ins ins pero insatisfecho totalmente hoy, Tú puedes ver la luz de Dios a través de esta palabra y decir, Señor, yo me quiero acercar a ti. Yo te quiero decir, Señor, ven a mí, satisface mi hambre, satisface mi sed, entra en mi corazón. Ya nunca más quiero sentir esa sed, ya nunca más quiero sentir esa sed o esa búsqueda interminable por, es, por esas cosas de este mundo. Si tú tomas una decisión como hoy, tú vas a ser una persona que te vas a sentir satisfecho en dios y ya no vas a sentir esa ansiedad de esa búsqueda de cosas que nunca vas a poder alcanzar bueno qué preciosa palabra vamos a continuar el día de mañana con más de esta vida de sabiduría y esto fue todo por este día nos escuchamos el día de mañana